1: C'est une élection dont on parle peu mais qui arrive à grands pas, les sénatoriales qui se tiendront au mois de septembre. Et un cap a été d'ailleurs franchi vendredi il y a trois jours. Le collège électoral qui aura la charge d'élire les 170 nouveaux sénateurs, c'est-à-dire la moitié de la Chambre haute, a été désigné en très grande majorité. Ces électeurs sont issus des conseils municipaux de l'ensemble du territoire. De leur composition donc jaillira la couleur politique du palais du Luxembourg. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Aurélia Troupel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Montpellier. Aurélia Troupel, euh, l'élection des sénateurs est d'une remarquable complexité. Euh, Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous l'expliquer dans un premier temps et, et, et nous expliquer aussi à quoi sert cet édifice complexe
0: D'accord. Euh, alors, les élections sénatoriales, en fait, effectivement, se, se caractérisent par euh, plusieurs spécificités. Euh, la première est celle, du coup, dont vous avez parlé, c'est celle qui concerne son mode d'élection. Et c'est notamment, donc, premier fait, c'est une élection au suffrage indirect. Donc, mmh. comme vous l'avez rappelé, donc, ce sont donc les grands électeurs qui vont euh, qui vont élire les euh, les, les sénateurs. La deuxième particularité de, ces, euh, de cette élection, c'est que ces sénateurs, ensuite, sont élus selon un double mode de scrutin. C'est-à-dire que certains sont élus au scrutin majoritaire, et d'autres à la représentation proportionnelle. Et ce qui va, euh, en fait, déterminer le mode de scrutin selon lequel ils sont euh, élus, ça va être la taille, euh, au sens démographique, du département euh, dans lequel ils seront élus. Mmh. Euh, troisième enfin peut-être euh, en euh, Oui pardon. Troisième euh, élément c'est euh, ou caractéristique un peu de ces élections c'est que là le vote est obligatoire. Si les euh, si les grands électeurs euh, ne participent pas à l'élection sans motif légitime, ils ont une euh, ils sont censés payer une amende. De 100 puis, euros, c'est ça C'est ça, 100 euros. Euh, autre caractéristique, c'est donc une assemblée qui se qui se renouvelle par moitié. Donc, comme, comme vous l'avez signalé, donc ça c'est aussi ce qu'on retrouve pour les conseils départementaux. C'est-à-dire que là, donc on n'a que 170 euh, sénateurs qui vont euh, renouveler leur siège, enfin, en tout cas, dont le siège sera renouvelé, tandis que les 178 de la Série 2 qui ont été élus euh, en, en septembre 2020, eux, poursuivront leur mandat. Et dernier point qui, qui du coup... Euh, en, en tout cas, est, est relativement intéressant, c'est aussi une, une élection euh, dans, laquelle la campagne, euh, dans laquelle la campagne est relativement euh, inhabituelle, ouais. parce qu'en fait, elle s'adresse uniquement aux grands électeurs. Mmh. Ça signifie Alors, donc je... qu'on n'a
1: oui. non. Non, mais je vous en prie. Non, mais vous, vous, vous dites plein de choses intéressantes, mais il faut, faut qu'on éclaire un ou deux points quand même. Euh, c'est que vous avez parlé donc de, des grands électeurs justement. Euh, quel est le, le le comment ces grands électeurs sont sont désignés Parce que c'est ça qui a commencé vendredi. Expliquez-nous.
0: Oui, complètement. Alors le système de la désignation des grands électeurs était aussi un petit peu un petit peu complexe. Euh, C'est-à-dire que dans les communes, donc non, la règle, la règle ou le point commun, si vous voulez, ça va être que bien souvent ils sont élus par et parmi les, les conseillers municipaux. Mmh. Et en fait, ensuite, ce qui va déterminer le nombre de grands électeurs euh, qui correspond euh, en fait à la à, aux différentes communes, ça va être la taille démographique de cette commune. Autrement dit, dans les communes de moins de 9 000 habitants, ils ont un nombre délégué qui est inférieur euh, au nombre d'élus municipaux. Et donc, dans ces conseils municipaux, les, les élus doivent euh, voter, du coup, pour leurs représentants euh, dans le collège électoral. Mmh. – pour les communes qui sont comprises entre 9 000 et 30 000 habitants, là c'est l'intégralité du conseil municipal qui euh, qui devient euh, qui est de fait euh, le grand électeur mmh. exactement. Et dans les communes de plus de 30 000 habitants, c'est également l'ensemble du conseil municipal. Donc là aussi, on a donc des euh, des, des, des grands électeurs qui sont qui sont euh, él grands électeurs de fait en fait. Mais pour essayer de compenser un peu le faible poids des, euh, des, euh, des grandes villes dans oui. ces... Euh, les métropoles dans ces, dans, ouais exactement. Et pas que, hein. toutes les communes ont en fait de plus de 30 000 habitants. En fait, on a rajouté des délégués supplémentaires. Donc, c'est un délégué par tranche de 800 euh, habitants.
1: Mmh. Mais autrement dit, généralement... à vous entendre, euh, donc euh, les... les, les les métropoles sont les, sont les perdantes, hein, puisque finalement ce sont les, les communes de moins de 10 000 habitants qui, qui acquièrent un, un poids plus important.
0: Oui, c'est même plus que les communes de, de plus de 10 000 habitants. En réalité, c'est vraiment spécifiquement les, les communes de moins de 3 500 de 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 habitants. Autrement dit, ces communes donc, de moins de 3 500 habitants, en euh, ou en tout cas 50, plus de 50% des délégués euh, du collège euh, électoral sont issus ou élus en tout cas par, euh, par ces communes de moins de 3500 habitants qui, qui représentent quand même 33% de la population, ce hein, c'est pas, pas rien non plus. Mmh. Et les communes de plus de, 000 de, de, plus de 50 000 habitants, elles, euh, ont, leur, leur, leur nombre de, de délégués, de, de grands électeurs représente environ 5% des grands électeurs euh, totaux.
1: Alors vous l'avez dit Olia Troupel, il y a, y a un deuxième fait qui est intéressant, c'est que euh, l'idée en fait après la, la désignation des, des 162 000 euh, membres du collège électoral, euh, c'est euh, que département par département, eh bien c'est les délégués vont auditionner les candidats. Mais est-ce qu'il y, y, en fait, y a une période de campagne qui s'ouvre ou elle a déjà commencé vendredi
0: euh, alors je pense qu'elle a commencé bien avant mmh. Alors là c'est ce que je vous disais euh, non c'est ce que je voulais vous dire en tout cas c'est que on n'a absolument pas accès hein, quand on est extérieur même quand on est chercheur euh, au déroulé de la campagne donc en fait on n'a pas d'affichage public on ne sait pas non plus qui sont euh, les candidats on a... et les réunions publiques qui sont organisées sont euh, le sont en fait que pour euh, les grands électeurs. Mmh. donc c'est plutôt c'est plutôt restreint ceci étant dit euh, on
1: sait quand même qui peut se présenter.
0: Oui, on sait qui peut se présenter, on a, et d'ailleurs dans la presse locale, on trouve, c'est relativement inhabituel, un petit peu des noms qui sont, qui sont avancés, mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos, mais par contre... Enfin, ce, ce, ce sont quand
1: même se... des élus, hein, la majeure partie du temps, ce, ce, ce sont des... Oui,
0: oui, des... complètement, c'est exactement, ce sont, enfin, les sénateurs restent des élus locaux, et particulièrement des élus municipaux, malgré l'entrée en, en vigueur de la loi limitant le, le cumul des mandats. Euh, ils sont plus de, c'est ce que j'avais calculé, ils sont plus de 62% là actuellement à avoir encore au moins un mandat local. Et donc, c'est ce qui fait que, euh, finalement, les sénateurs, déjà tout au long de leur mandat, euh, adressent régulièrement des rapports d'activité à l'ensemble des élus municipaux de leur, euh, de leur département. Ils se rencontrent et ils rencontrent très régulièrement les, les élus municipaux. Donc, si vous voulez, c'est une campagne presque au long cours qui se base beaucoup sur l'interconnaissance, la connaissance. Et c'est ce qui fait qu'en fait, du coup, la plupart des, des sénateurs ou même des candidats ont une connaissance assez, assez précise, assez fine, finalement, des, des résultats à venir de, de l'élection. Mmh. Et c'est ce qui va permettre de, de faire, en fait, des espèces de calculs ou de stratégies pour euh, arriver à imaginer le nombre de sièges euh, remportés par chaque, euh, par chaque liste quand euh, les sénateurs sont élus à la proportionnelle, ou chaque siège quand... Euh, les sénateurs sont voilà. élus au scrutin majoritaire.
1: Mais vous le dites vous-même, hein, il y a une sorte de, de contradiction, puisqu'on a d'un côté euh, une campagne qui est... Enfin, des, des délégués, en tout cas, ou des sénateurs, des élus, qui connaissent très finement le terrain. Euh, C'est ce qu'on ce qu comprend à vous entendre. Et puis, de l'autre côté, une campagne qui est à voix basse, voire opaque.
0: Oui, oui, complètement. Mais... Encore une fois, hein, c'est opaque que pour, euh, que pour euh, les, 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 la population en général, parce que les élus, euh, les élus municipaux, en tout oui. cas, tous ceux qui, euh, qui composent effectivement le collège électoral, euh, ne, sont pas, ne sont pas conviés. C'est même quasiment interdit. Hein. Enfin, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu encore de recherche euh, sur, sur le sujet.
1: Vous voulez dire que les chercheurs n'ont pas accès, finalement, au, à la mécanique, au secret des campagnes
0: oui, c'est
1: ça. Mmh. Est-ce que est ça. On, on, ce qu'on comprend quand même, c'est que la discipline partisane joue euh, très sérieusement, euh, vu le nombre de maires élus sans, sans étiquette, par exemple euh... Ou non, plutôt vu, 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 vu l'inverse, pardonnez-moi. Oui, c'est exactement ce que <rire> j'allais
0: vous dire. <rire> non, pas de souci. Euh, c'est souvent étiquette... des gens
1: du même parti euh, qui, qui sont élus.
0: Oui, alors après, encore une fois, hein, quand on regarde les, la composition des, des, euh, des grands électeurs, on se rend compte effectivement qu'ils sont beaucoup dans, des, dans les toutes petites communes. Et dans ces toutes petites communes, en fait, les maires, ou en tout cas les têtes de liste, sont le plus souvent partis soit sans étiquette, soit sous des, des étiquettes assez génériques, type divers ou divers droite ou divers gauche. Ouais. Et en fait, alors déjà, d'une part, ça ne veut pas dire que ces maires-là sont euh, apolitiques ou euh, ne sont pas reliés à des à des structures partisanes. Ça veut juste dire qu'au moment des élections municipales, ils ont fait le choix pour leur, pour leur commune en fait, d'apparaître sans étiquette ou sans endosser le, le label partisan. Et ça s'explique aussi souvent par le fait que dans les, dans les petites villes, dans les petites communes, c'est de plus en plus difficile de trouver des colistiers ou en tout cas des, des, de futurs élus municipaux. Et donc bien souvent... Pourquoi d'ailleurs en fait, Parce que
1: les gens ne veulent pas s'engager sur, sur le terrain politique
0: ah bah Parce que c'est extrêmement chronophage. Ça. Euh, dans les toutes petites communes, c'est absolument pas rémunérateur. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler, souvent aussi, il n'y a pas de soutien... de. Euh, euh, d'un point de vue administratif, parce qu'il n'y a pas de secrétaire de mairie, ou alors c'est une secrétaire de mairie qui est là à, à mi-temps, voire moins. Donc là, du coup, dans ces, dans ces communes-là, c'est vraiment beaucoup plus du bénévolat qu'autre chose. Et ça veut dire aussi s'exposer et être très... Euh, ça, ça, ça requiert une disponibilité qui est très importante. Et en plus, euh, maintenant avec le développement de l'intercommunalité, les petits, les maires des petites ou les élus des petites communes, en fait, ont peu de poids dans ces structures euh, intercommunales. Mmh. Donc, ça fait quand même beaucoup de points, euh, de points négatifs. Et bien souvent, hein, même pour trouver euh, le maire, c'est un peu euh, qui qui décide de s'y coller. Ou il euh, mmh. y a quand même un peu cet, cet aspect-là qui n'est qui pas négligeable.
1: Mmh. Aurélie Troupel, si, si on regarde euh, la composition actuelle du Sénat, elle est largement dominée par la droite et le centre, mais la prochaine vague qui arrivera en, en septembre peut-être peut, peut euh, transformer quelque peu cette composition. Ce sont les, les municipales de 2020, euh, le résultat des municipales de 2020, qui va déterminer le, la couleur des, des, des nouveaux sénateurs, selon vous
0: euh, Oui et non. En fait, euh, presque structurellement, le, le Sénat, en fait, euh, est euh, c'est pas, pas vraiment construit, mais en tout cas, d'un point de vue structurel, tout est fait pour que les élus de droite ou centre-droite soient davantage représentés au Sénat. Donc ça s'explique d'abord par le, par le mode de scrutin. On sait que le scrutin majoritaire est quand même généralement beaucoup plus favorable à la droite ou au centre-droit qu'à la gauche. On a aussi donc ce poids des, des toutes petites communes. Et on a aussi finalement ce, le fait que le, le renouvellement se fasse par moitié, ça contribue justement à avoir un peu un effet de lissage qui fait que ça, ça, ça déconnecte un peu les élections euh, sénatoriales, en tout cas de, de, des résultats des, des élections précédentes. Par exemple, ça, les ça, ça écologistes,
1: marche... pardonnez-moi de vous interrompre, mais les écologistes qui avaient emporté euh, euh, pas mal de, de, de grandes villes, donc pas mal de métropoles, seront finalement pas, pas, compte tenu du fait que les métropoles sont pas très bien représentées au, au Sénat, on, on, on ne verra pas cette, cette vague, peut-être petite vague ou moyenne vague, euh, se traduire au Sénat.
0: Oui, c'est possible, en tout cas. Ou alors, peut-être, ça pourrait euh, apparaître essentiellement que dans des euh, départements qui ont beaucoup de métropoles ou beaucoup de grandes villes par opposition aux départements qui sont un tout petit peu plus ruraux. Là, Du coup, je regardais aussi, par exemple, pour l'instant, on n'a qu'un seul sénateur RN qui siège, qui siège actuellement et qui a été élu en 2020. Oui, qui, et et qui est d'ailleurs
1: pas... affilié désormais au, au parti d'Éric Zemmour. Je crois qu'il n'est plus affilié.
0: Oui, c'est ça. Mais qui, qui apparaît d'ailleurs au Sénat comme étant un, c'est dans le groupe de la réunion administrative des, des sénateurs ne figurant dans aucun parti dans aucun groupe politique. Mmh. Donc on voit en bien. En l'occurrence
1: ça... Stéphane Ravier hein, de, de Marseille.
0: Exactement. Mmh.
1: Justement, comment expliquer la difficulté des, des, des partis contestateurs à, 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 à entrer au, au Sénat le Rassemblement national que vous citiez, ou encore même la, la France insoumise?
0: Bah parce que déjà structurellement, encore une fois, au niveau municipal, ces, euh, ces partis contestataires sont, sont peu représentés dans les conseils municipaux. Les conseils municipaux, euh, je le rappelle en tout cas, sont élus selon un, un, ce qu'on appelle un scrutin mixte, c'est-à-dire que la liste qui remporte les élections municipales obtient d'entrée, enfin de droit en fait, là, déjà la moitié des sièges, plus... Euh, on va rajouter le nombre de sièges en fonction de son score. Donc, si vous voulez, par exemple, sur un conseil municipal de 29 membres, euh, la liste majoritaire va pouvoir avoir, même si elle fait un score très bas, au, mi au minimum 21 ou 22 élus sur les 29. Donc, ça laisse très peu de place aux oppositions, en fait, qui, du coup, euh, sont, sont moins représentées également au niveau euh, du collège électoral.
1: Mmh. Et justement, est-ce qu'il y a des, des partis, notamment le Rassemblement National, qui qui font campagne spécialement, justement, euh, en vue des sénatoriales
0: Non, mais non. Enfin, je, je, encore une fois, on ne le voit pas. Et, et je pense, en tout cas, déjà, c'est euh, une des premières années où on, on entend parler à ce point-là, ou en tout cas, on s'intéresse à ce point-là aux élections euh, sénatoriales et du point de vue, justement, de la composition du collège électoral. Mais mmh. on voit assez peu de choses euh, fuiter.
1: En tout cas, peu de chance à vous entendre de voir cette, cette Chambre se transformer en, en Parlement rebelle, comme, comme s'y essayent certains à l'Assemblée nationale.
0: Oui, oui. Le, le Sénat, juste pour, pour rappel, depuis 1875, n'a qu basculé qu'une seule fois à gauche. C'était de 2011 à 2014, sous la présidence de Jean-Pierre Bell. Et il avait fallu quasiment un contexte vraiment particulier pour que, que s'opère ce basculement. Et ce qui avait expliqué, justement, cette, euh, cette entrée un peu plus massive de la gauche au, au Sénat, c'était que euh, la forte crispation des élus locaux euh, suite à la réforme Sarkozy, quand, enfin, sous Sarkozy, mmh. quand il avait voulu instaurer le conseil territorial. Et là, du coup, il avait cristallisé les oppositions, et c'est là-dessus qu'avaient qu fait, en fait, un peu campagne euh, les élus de gauche. Et d'ailleurs, ça a été la première loi qui a été adoptée au Sénat, ça a été la suppression du conseil territorial.
1: Mmh. – Effectivement, c'était une vague rose à l'époque. Merci beaucoup Aurélia Tropel de nous avoir expliqué le poids des petites communes au Sénat, la discrétion des campagnes électorales des sénateurs et le poids des partis dans cette chambre basse. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Montpellier.